0: Что мне нужно для того, чтобы начать летать? Самолет? А кроме? Но бизнес получается в том, что вот люди, которые раньше там гуляли бесплатно, да, сейчас они это делают за деньги.
1: А... <свят> еще недавно это стоило 700 тысяч, сейчас, я насколько знаю, цены поднялись.
0: <свят> а где взять МИГ, вот там, 29? А
1: где бы вы взяли велосипед
0: бэушный? <свят> 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 <свят>
1: Конечно. <свят> я слышала от Калужан, от многих, еще пару месяцев назад, что мы про вас не знаем, но при этом к нам приезжали Автобусы из Орла, Курска, Белгорода, Брянска, Липецк. Свой mm -hmm. стресс, да, это невозможность включить аварийку и выйти, подышать воздухом. Mm -hmm. Вам нужно 4 билета туда-обратно, то гораздо дешевле и комфортнее будет сесть как раз в свой четырехместный самолет.
2: Всем привет! Вы включили подкаст «Эволюция» или «Деградация». Меня зовут Андрей Моисеенков, я управляющий партнер группы компании «Малтон».
0: А я Иван Романов, главный редактор журнала «Допофис». В этом подкасте мы обсуждаем с предпринимателями два пути развития бизнеса в России – эволюцию или деградацию. Так, Прием, прием. Всем привет! В гостях у нас сегодня Юлия Крылова, человек с говорящей фамилией. Она летчик, правильно я понимаю? Правильно. И при этом еще и генеральный директор авиапарка Орешкова, который в прошлом году открылся у нас в Калужской области, в районе я Воротынска, да. Замечательный авиапарк. Я там был на экскурсии. Мне очень понравилось, все кроме экскурсии. Расскажи, пожалуйста, как стать генеральным директором авиапарка.
1: Всем добрый день, спасибо большое за приглашение на передачу. А, как стать гендиректором авиапарка, это звучит примерно: есть такое выражение: как стать миллионером? Надо прийти в авиацию миллиардером. Примерно так же. У нас это не коммерческий проект, в общем-то, да, и когда дети спрашивают, сколько вы зарабатываете, мы нисколько не зарабатываем, мы зарабатываем. Пока что, да. ну, надеюсь, что наш проект разовьется, конечно, как минимум выйдет на самоокупаемость, если говорить с бизнес-точки -то зрения, вот, но начиналось это все на волонтерских абсолютно основах, на энтузиазме людей, увлеченных авиацией. Так и, в общем-то, возрождается аэродром Орешково, и точно так же со создавался авиапарк Орешкова.
0: Ну, а когда эта идея вот впервые пришла в голову?
1: А идея пришла, когда э, мы стали восстанавливать аэродром Орешкова, И, ну, то есть это было просто поле, заросшее с полосой, да. Ну, с чего начинается аэродром? Надо было начинать все таки ставить какой-то забор, какие-то ограждения, да. И когда мы стали сталкиваться с тем, что люди не могут пройти по привычной дорожке погулять, упираются в ворота и говорят, а как это так, мы уже привыкли здесь гулять, а тут теперь вот самолеты, но мы все равно хотим, а так устройство было таким, что попадаешь сразу на рулежную дорожку, и это было опасно. Мы, в общем-то, достаточно быстро поняли, что надо делать какой-то огражденный, безопасный участок, куда жители могут прийти, погулять. И, в общем-то, в прошлом году поняли, что у нас достаточно уже большая собралась коллекция самолетов каждый самолет принадлежит э, какому-то конкретному владельцу владельцы абсолютно разные. но мы договорились с каждым владельцем, получили разрешение выставить вот в эту отдельную созданную часть э, территории музея авиапарка орешкова э, и получилась очень достойная экспозиция. я была в разных музеях, мира, Европы, авиационных, и могу сказать, что, в общем-то, уже коллекция, которая сейчас при представлена, она достойна конкурировать. Кстати, очень многие нам пишут из разных стран, из, из Чехии, из Франции, из Штатов, и сейчас пишут, что очень хотят посетить орешку. Вот. Нам это приятно.
0: Д действительно, очень интересная экспозиция. Но бизнес получается в том, что вот люди, которые раньше там гуляли бесплатно, да, сейчас они делают за деньги.
1: А... <связано> ну, они гуляли бесплатно, могли посмотреть на кустики картошки, <связано> клубники, мох и березки, а сейчас могут да, приобрести билеты, посмотреть на уникальные самолеты, которые восстановлены многие долетного состояния часть восстановлена до музейного состояния. Все это делается своими руками на территории фондом Крылатая память Победы.
2: Вот. А просто для справки наших слушателей, а по состоянию вот на лето 2023 -го года билет сколько стоит?
1: А в будне 300 рублей мы сохранили льготную цену, которая у нас была при открытии. В будне она пока сохранена, в выходные 450
2: рублей. В целом доступно. Экскурсии уже ходят из Калуги? Да, вы
1: знаете, даже мы столкнулись с тем, что я слышала от калужан, от многих еще пару месяцев назад, что мы про вас не знаем, но при этом к нам приезжали автобусы из Орла, Курска, Белгорода, Брянска, Липецка, Ярославля, Москвы, Воронежа, вот. Мы уже принимали огромное. Воронеж огол. знает, а
2: наши нет. Да,
1: да, да. И вот мы сделали, кстати, в городе рекламу такую наружную. Ну, и вот спасибо вам за приглашение. Надеюсь, что калужане тоже будут. Мы
2: приглашать. тоже надеемся внести Всё. свою лепту да, в спасибо развитие. Большое. Юля, подскажи, а сколько стоит стать летчиком? Вот мы говорим про малую авиацию, просто вот для себя кататься. Вот один раз у меня, значит, был опыт полета, мне безумно понравилось, и вот тогда, это было там лет 5-6 назад, да, вот, и у меня появилось желание, ну, скажем так, сдать на права. Во-первых, есть ли подобного плана, да, понятие у летчика, вот, и сколько стоит для себя, скажем так, да, отучиться на на пилота.
1: Ну, еще недавно это стоило 700 тысяч. Сейчас, я насколько знаю, цены поднялись. Это от 750 до миллиона в учебных центрах. Платите вы постепенно, это не сразу вся сумма. Да? Сначала оплачивается теория, это 200 часов теории. Потом оплачиваются тренажеры, 4 часа тренажеров. И дальше уже налет. оплачивается налет, да, непосредственно аренда самолета, топлива. В эту стоимость все включено, и включены 40 часов, необходимые для того, чтобы, для того, чтобы вылететь самостоятельно, вам будет достаточно, я думаю, 15 часов. А 40 часов это уже закрепление навыков, это и ночные полеты, это и самостоятельные маршрутные полеты.
2: Посадка на незнакомый аэродром.
1: Да, да, да. Это кажется, так мало, наверное, звучит, да, особенно 15 часов и вы вылетаешь самостоятельно, У -у -у. но это не так мало, потому что что такое час полета? Час полета при начальном обучении это так называемые круги и конвейеры. А круг это прямоугольник?
2: <свят>
1: <свят> <свят>
2: что, совсем нелогично. <свят>
1: взлетаете, первый разворот, второй разворот, третий, четвертый, глисада, вы касаетесь, по-английски это touch and go, у нас это называется конвейер, вы касаетесь и взлетаете. И вот примерно круг, ну не знаю, на реактивном самолете он семь минут занимает, на поршневом, если честно, я не помню, ну примерно, может быть, 10 минут, да. То есть у вас 60 минут полета, это 6 взлетов, 6 посадок. вот. То есть это не так, как в дальней авиации, например, или в гражданской. Вы спрашиваете, а сколько у тебя налёт? У меня 200 часов, а у вас? А у меня больше 2000, да? Но в эти часы у пилота гражданской авиации могут быть включены перелеты Москва-Владивосток или Калининград-Владивосток.
2: Да, что да? вполне логично.
1: А у меня каждый час это действительно либо... Каждые 10 минут взлет, посадка, либо это пилотаж.
2: А я еще слышал такую версию, что если мы берем малую авиацию, то управлять самолетом э, даже зачастую проще, чем управлять автомобилем. Это так?
1: Нет. <сёк> <сёк> Такого я не
2: слышал. Я это слышал Покажите от пилота. Я это от пилота слышал.
1: Ну, возможно, у человека индивидуальные особенности да, это стресс от количества машин на улицах, от неадекватных пешеходов, которых в небе нет. Это огромный плюс, да, там есть свой стресс, да, это невозможность включить аварийку и выйти подышать воздухом, если что-то не так.
2: Да?
0: В машине нельзя штурвал на себя поднимать, да?
1: Да. На маршрутных полетах это постоянные переговоры с диспетчерами, вот, так что там свои нюансы. Вот вполне возможно, что вот это человек... сравнить
2: по сложности, это примерно так же, или намного сложнее?
1: Ну, психологически это намного сложнее. Ну, это это действительно нужно преодолеть вот этот страх, что ты взлетел. И все. Вот ты не можешь на обочине припарковаться, встать в любой момент, да, аварийку включить. Вот тебе нужно совершить посадку, как бы ни было вдруг в этот момент там. Страшно, тревожно, но ты должен, и все. Ты берешь на себя такую ответственность за свою жизнь, mm. за жизнь самолета.
2: Если, вот, предположим, да, сбылась моя мечта, я получил права или как это называется лицензии пилота, да? Да. Да. А, что мне нужно для того, чтобы начать летать? самолет, а Кроме. Не, ну у нас же есть... Это само собой, да, но у нас же есть контролирующий орган, да, то есть там, по-моему, если не изменить, Да, да, конечно. Я же не могу просто так взять и Можно взять самолет в аренду. Окей, да, взял. Либо
1: приобрести. Приобрести тут тоже под разный бюджет.
2: Ну, да, предположим.
1: такая печальная история с одним журналистом, и люди у нас в кавычках добрые, да, в комментариях в соцсетях, и я читала такие отзывы до... Какой же он там бедный журналист, если вот у него был самолет, да, вот где-то вот он обязательно там эти деньги наворовал, да нет, люди, в общем-то, вскладчины покупают самолеты и даже необеспеченные люди. Мне, э, я часто сталкиваюсь вот с такими опровержениями, что летать невозможно, вообще никак, и вы в, в, там какие-то рассказываете байки, ну, приезжайте на аэродром, посмотрите, кто летает, спросите у людей, как летают, абсолютно на... Разные. Если человек хочет летать, он будет летать,
2: А да, На разрешает. Как, вот, как, как сложно сейчас получить вот эти разрешения на полеты? Разрешение не может же кто угодно взять и взлететь?
1: А, нет, у нас вообще-то уведомительное. Да, мы не берем сейчас временные ограничения, связанные со спецоперацией. Но система полетов у нас по большей части страны она уведомительная. То есть вы просто уведомляете органы о том, что вы собираетесь. Лететь, делаете это через специальное приложение, называется подать план полета. Если вы остаетесь... Мобильным есть? Да, а, да если вы остаетесь wow. в, в, в своем же районе, то mm -hmm. вы можете это сделать за полчаса до вылета. Mm -hmm. Если вы подали план без ошибок, он просто у вас проходит. Если он к вам вернулся, то значит вы что-то неправильно сделали, либо проложили маршрут через запретную зону, да, либо у вас какая-то опечатка допущена. Вы не сможете подать план полета, если у вас нет, например медицинского освидетельствования. Мы проходим его до 40 лет. Это раз в 5 лет, а потом каждый год подтверждение. Раз в 5 лет это такая базовая, серьезная медкомиссия, а раз в год это уже в меньшем количестве. И после 40 лет это каждые 2 года как это происходит после 60, пока не знаю. По-моему, даже
2: лежать. Да, да, да. Вот. я уверен, что все равно и, и цель такая и есть тоже. Летать ну, да, после 60 будет... и 70 даже, да? Ну,
1: опять-таки, вот как у нас да. Леонид Аркадьевич и Кубович да. говорит все время: что кто хочет летать, тот будет
2: летать, да? да Выпускник поэтому... НАЖИ, да, колтул. Да. Леонид Аркадьевич.
1: И э, это, это как с машинами, угу. да, разные типы самолетов, разные классы самолетов, также по стоимости есть. С открытыми кабинами, легкий. У нас есть прекрасный самолет на аэродроме Одиссей. Вот это такая Спасибо, легкая название. конструкция. Да, для uh -huh. этого нужен штиль. Да, он не, не всепогодный, но по эмоциям он вполне сопоставим с полетом на реактивном самолете, я бы сказала.
2: Слушай, а вот есть такое расхожее выражение, что хочешь подарить хочешь разорить друга, подарить фотоаппарат. Можно ли сказать то же самое про увлечение авиации?
1: Ну, отчасти, да, наверное. Но опять здесь, возможно, поддержка какая-то, да. Вот я, например, стала, сама того не предполагая, стала спортсменом достаточно быстро, да. Я начинала учиться для себя, ага. но появилась прекрасная Федерация русских авиационных гонок. Я участвовала в первых соревнованиях, предполагая для себя, что я поучаствую символически, потому что это даже было необходимо, иначе по количеству пилотов и регионов соревнования не состоялись бы. Uh -huh. Но меня так увлекло это, а это, в общем-то, тоже поддержка, да, когда проходят у нас соревнования, выступления, это и тренировки оплачены, и, соответственно, возможность участия в соревнованиях. Вот, так что жизнь у всех поворачивается по-разному, да, Угу. Да, и опять-таки можно летать вместе с друзьями всегда я таких много случаев знаю.
0: Давай немножко про музей поговорим. Откуда там берутся экспонаты? Ну... Вот а где взять там какой-нибудь миг, миг вот двадцать А
1: где бы вы взяли велосипед
0: буэшный? Конечно. Да я понимаю там снять с постамента в каком-нибудь пионерском лагере, да? Слушай, правда на Авито, что ли?
1: Серьезно.
2: <с> Самолеты предложила... продаются. На <с> Авито.
1: Ну, понятно, что это не, не основной источник, но я уже предложила партнерам вписать Авито в, наш... <с> в наши партнеры тоже, потому что не так давно, как раз один из экспонатов мы приобрели Какой? благодаря Авито, Ми... а, Авито Миг-15. Вот как раз все верно. Он предполагался быть э, когда-то памятником в детском лагере, но это было еще в начале 90-х, а потом наступили 90-е, и так вот он остался в саду или в огороде у человека, который спустя 30 лет э, вот этот экспонат выставил. И мы его приобрели, конечно, в таком достаточно печальном виде, и сейчас мы его будем восстанавливать, ну у нас мы это умеем, мы это делаем качественно. А красиво.
0: Зачем восстанавливать?
1: А чтобы это был экспонат в нашем музее.
0: Не, я имею в виду вот, ну он стоит на земле, там, да? зачем его восстанавливать до рабочего состояния этот самолет?
1: Ну, к нам самолеты привозят и с разбитыми фонарями, и с такими серьезными повреждениями. Понятно, что ни о какой краске уже там ливреи, да? красивые речи, не идет самолет.
0: Я имею в виду, что вы их не, не, не летаете на них
1: потом. Есть ретро самолеты, восстановленные долетной годности. У нас есть самолет ил 2 он сейчас не представлен в экспозиции, он хранится в ангаре. Но это самолет, который достали с одного озера родственники летчика, который был сбит на этом самолете. И установлен, он летает, его знают во многих городах, это очень приятно. Приезжаешь, например, в Великий Новгород, заходишь в ресторан, там картины и фотографии этого самолета. А я знаю, что он у нас в Орешково сейчас стоит и базируется, и он герой парадов, он летает...
0: Блин, мне придется опять ехать. Когда вы его выставите?
1: Не знаю, будет ли он выставлен в экспозиции, потому что он все-таки такой, да, очень его бережеван, он гарного хранения. Но у нас есть не менее замечательный экспонат Летающий Миг-3 и с очень похожей историей. Он, его достали в Тверской области с дна болот. На нем его история тоже известна. Летчик, который летел на нем, он защитил таким образом своего спас-командира с фамилией Алексеев. Вылетело шесть самолетов МиГ-3 а, по боевому заданию, и пилот увидел, как из облаков вдруг вынырнули немецкие самолеты, увидел пулеметную очередь и поспешил своим самолетом прикрыть самолет командира. Был сбит, к сожалению, сам пилот погиб, а, самолет затонул, а, в общем, погрузился в болото, и относительно недавно нашли и останки летчика и достали то, что осталось от самолета, и восстановили. В общем-то, он сейчас тоже в летной годности пребывает.
0: Интересная тактика ведения боя. Я, кстати, вот по поводу налета да, часов подготовки я недавно с удивлением прочитал, что советские летчики в конце 30-х годов они из училища выпускались с налетом 20 часов. И считались уже как бы опытными э, пилотами, истребителями. Э, вот, то есть, получается, сейчас э, училище на э, гражданскую авиацию гораздо больше учат, гораздо дольше, да,
2: чем.
1: Ну, конечно, и Что гражданская нет? авиация там ответственность за пассажиров.
2: Да, да. да и самолеты посложнее, наверное. Так. В общем, да,
1: и самолеты посложнее, да, и количество пассажиров. Здесь, э, на военном самолете, все-таки пилот отвечает только за технику и за свою жизнь, да, здесь там уже сотни жизней.
0: Ну, а вот эти вот восстановленные самолеты, их можно как-нибудь там... Они как-то коммерциализируются, окупаются, там, не знаю, сдать их там для съемок фильма, там, что-нибудь в этом роде? Есть ну, такой бизнес?
1: Ну, я бы не сказала, что что-то окупается, пока я не могу себе представить такой бизнес-план, да, чтобы те вложения, которые... Ну, повторюсь, это делается любителями, фанатиками даже, наверное, авиации, которые готовы и, и мечтают э о таких самолетах и готовы в это вкладываться. Вот у нас есть самолеты, например, э и 15-бис, и 15, э 153 э э чайка, и они... Э они летные, они сделаны по заказу новозеландского коллекционера, который приехал в Новосибирск, увидел, э, как наши русские угу. <связывая> специалисты делают модели, какого уровня, какого качества. Он спросил их, а можете ли вы настоящие самолеты сделать? Те подумали немножко и сказали, ну а почему нет? <связывая> <Вот>. <связывая> и он заказал у них 12 самолетов, вернулся через 6 лет, и они были готовы. Вот. А у нас они оказались, когда вот этот коллекционер уже умер. Ну, в общем-то, к сожалению, так часто бывает, да, что э, когда вот этого энтузиаста уже не становится в живых, да, то найти такого же точно фанатика, который...
2: Сложно. взял бы на себя
1: эти затраты и да, донес бы эту ношу. Нужно действительно очень сильно любить самолеты и небо, а поэтому родственники приняли решение продавать, да, никому они оказались не нужны. Но у нас есть самый известный, наверное, в России коллекционер Вадим Задорожный, и у нас большая как раз часть коллекции принадлежит ему. Он выкупил эти самолеты, а дальше фонд Крылатая память Победа восстановил их, и теперь они вот представляют собой... Такую очень достойную часть экспозиции
0: нашей. Но в кино их не снимают.
1: А В кино я знаю, что снимался самолет Дуглас. У нас есть такой Дуглас DC-3. Ну, на самом деле он C-47. DC-3 это «Дакота», известная тем, что на них летали Мерлин Монро, Джон Кеннеди. Такой очень-очень массовый, очень красивый самолет. Выпускался в Америке. А c 47 это транспортная версия этого самолета. У нас этот самолет э, известен больше как Лид-2, потому что мы купили лицензию, производили сначала в Химках, э, в Подмосковье, потом в Казани, а потом в Ташкенте эти самолеты. И часто, когда люди приходят, видят наш Дуглас, который сам прилетел из Америки. И это Дуглас, и они говорят: а, да, это да? Ну и как раз уникально было, что в фильме. Алексея Пиманова «Одиннадцать молчаливых мужчин» — это известная история про нашу футбольную команду «Динамо», которая полетела э, как раз на Ли-2 в Англию и разбомбила там в футбольном матче англичан. Это уникально, потому что Дуглас был вынужден играть не себя, а как раз играть самолет Ли-2. Как это было по стоимости, я не знаю, потому что самолет не мой, стоило ли это чего-то, или это было просто, просто была договоренность, мне сказать, сложно, но в любом случае те затраты, которые идут на хранение, базирование, даже поддержание самолета, они, вряд
2: ли... Не Да, к сожалению. Да, это факт пандемию стала популярна бизнес-авиация, да, потому что вот эти чарты, ой, господи, основные рейсы были закрыты. Как с ней обстоят дела сейчас? Вообще, насколько ты считаешь это направление перспективным? И хотелось бы, хотелось ли бы тебе в это направление зайти тоже?
1: Ну, бизнес-авиация такой сегмент, да, который напрямую зависит от общего благосостояния да, людей, в стране самочувствие, самочувствие бизнеса. Вот. Поэтому, ну, конечно, мне бы очень хотелось, чтобы бизнес-авиация развивалась, потому что это значило бы, что экономика в нашей стране развивается, идет рост, да. Поэтому я надеюсь, что все-таки все у всех будет да. хорошо, да. Бизнес-авиация будет развиваться. Сейчас, ну, не могу сказать, конечно, что какой-то всплеск, да, она востребована, я мало касаюсь этой сферы.
2: А хотелось бы? Ну, теоретически. Как вариант для масштабирования своего бизнеса в том числе. Мне бы очень
1: хотелось, чтобы это было востребовано. Я хочу, чтобы вы зарабатывали столько,
2: чтобы... Чтобы можно было, да? Да, чтобы
1: всем того, в общем-то, и желаю, бизнесменам и стартаперам, чтобы все у вас сложилось успешно, зарабатывали столько, чтобы могли покупать Чтобы можно было на своем джете. на бизнес, да, и Джети. и я тогда с удовольствием... Организую компанию авиаперевозки, и даже, почему нет, буду лично вас.
2: Ну, вот вариант для масштабирования дальнейшего, я уже, по-моему, нарисовался.
0: Осталось только зарабатывать.
2: Это дело за замало. А вот,
0: ну, я понял, что у нас умеют восстанавливать самолеты. А у нас вообще делают э, самолеты ну, вот, для малой авиации, собственное производство какое-то есть в России вообще?
1: Вы пригласили человека, ко для которого стакан всегда наполовину полон. да? Я люблю смотреть на хорошее, находить хорошее во всем mm -hmm. и поддерживать это хорошее. Да? Поэтому среди э, тысяч возгласов, что малой авиации не существует, она убита, летать невозможно. да? Мы летаем, mm -hmm. и самолеты... Вот я очень горжусь тем, что у нас в Самаре производится прекрасный самолет Борей. Это гидросамолет, самолет-амфибия. А у нас много рек, озер и в общем-то он рекордсмен даже среди таких маленьких гидросамолетов по высоте волны, на которую он может садиться. Вот, поэтому самолет прекрасный производится, востребован и в России. Я знаю, что в Карелию его закупают частные пилоты для себя, да, местные бизнесмены, которые там действительно для них это просто не развлечение, не хобби, а это
0: средство передвижения. Средство
1: передвижения да. И моя подруга летает на этом самолете, она тоже рассказывает, как ей нравится лететь, потому что она выстраивает маршруты, например, от той же э, Самары долететь до Воронежа или до Ростова-на-Дону. Она выбирает маршрут над рекой, и она летит под ней практически всегда в взлетную посадочную полоса. Да? Ну, это мечта каждого летчика ощущение безопасности. Вот. Так что плюс там специальная конструкция крыла такая безопасная. Я знаю, что история конструктора этого самолета, он раньше летал сам в сельскохозяйственной авиации. И однажды у него была такая ситуация, что заглох двигатель. А в этот момент он как раз был в низине, то есть под ним овраг, и как-то безопасно приземлиться он не видел возможности, да, потому что он не мог уже набрать высоту. И он повернул самолет боком и крыло, которое так удачно сложилось и самортизировало удар, спасло ему жизнь. И, в общем-то, он в этом же баре тоже сделал такую конструкцию крыла. Там все очень продумано, там контроль. Я была на производстве, контроль качества невероятный, вот, и вот продуманы всякие, да, да, даже такие нюансы для безопасности пилота.
2: Слушай, а что мешает этому самолету приделать шасси и... Он, сади... он да, садится
1: и... как раз на, пол... на полосу.
2: На полосу он умеет садиться?
1: Да-да-да-да.
2: Ну, а просто так сказала, что он как будто только, только да, на на плохо. Да, да, это поле.
1: моя ошибка: этот самолет приземляется на любых. Он прилетает к нам в Орешково минимум раз в год. Класс. Я собираю всех девушек-пилотов. Эта девушка на самолете Борей к нам регулярно прилетает. Вот. Но при этом она mm. может сесть на воду всегда.
0: Здорово. Может, нам вместо суперджетов всем просто пересесть на эти. Идеализируешь картину. На барьере, и как бы у нас будет решена проблема с дороговизной билет. Предположим, тебе нужно слетать на отдых в Сочи. Дешевле будет купить билет или на своем самолете?
1: Ну, билеты тоже. Я, если честно, не очень понимаю ценообразование, да,
2: я думаю, никто да, не я, понимает это я, образование.
1: Если я, например, из Грабцева, да, давайте все-таки ну, из Грабцева в Сочи я не летала, но летала в Санкт-Петербург. Я летала за 2000 рублей. А, вот если сравнивать такой билет, да, 2000 рублей до Санкт-Петербурга из Калуги, или полететь на своем самолете. На своем самолете ты заплатишь еще при приземлении аэродрому за посадку топливо туда обратно, да, наверное, это выйдет дороже. А вот если летишь семьей, а еще, например, в Питере проходит какой-нибудь там экономический форум, да, в эконом класс стоит по 50 тысяч рублей, то вот в этих ситуациях, а тебе нужно купить на всю семью, да, у вас четыре человека, вам нужно 4 билета туда-обратно, то гораздо дешевле и комфортнее будет сесть, как раз в свой четырехместный самолет и. Прилететь.
2: Слушай, а у тебя был такой кейс в жизни, когда тебе нужно было куда-то там слетать, там, условно, не знаю, там Москву там, или еще куда-то, села в свой самолет, полетела.
1: А, у меня был... была история, когда моему товарищу нужно было очень быстро попасть в Великий Новгород и ну, так да брось. Он предложил он туда за машиной, как раз ему назад нужно было на машине вернуться, да, вместо того, чтобы брать такси. И ехать несколько часов до Новгорода я попросила супругу, он его быстренько
2: отбросил да до да, до Великого
1: Новгорода. И да, бывают такие ситуации, когда это действительно очень удобно, практично и спасает. Вот за пол... Причем это было все спонтанно. подается план полета. Через полчаса они вылетают, и еще там через час с копейками он в Великом Новгороде.
2: Звучит вот до сих пор для нас: От 21 века, звучит все равно футуристично.
1: Я очень жду появления летательных аппаратов других совсем. То есть я Дронного люблю самолеты, типа? вертолеты. Я люблю все, что летает, но э, во сне мне всегда снилось всю жизнь, что я летаю на чем-то таком очень компактном, там чуть ли не бумеранг какой-то. Но пока из э, так, того, что я вижу, это либо реактивный ранец, либо реактивные ботинки, ну хотя бы дожить до реактивных. Э, а, нет, не реактивные, а вот эти мотоциклы вы, наверное, видели сейчас mm -hmm. уже запустили их в продажу.
2: Ну, они, да, они по принципу дронов построены. Это по принципу я, дрона, ду да. я думаю, что это наиболее перспективное это, направление. Да, это
1: перспективнее, конечно, да. Mm, мне реактивные. кажется, это тсковато,
0: когда вот тут туда вот, рядом с тобой такие два винта. Еще.
2: Слушай, ну это вопрос безопасности. Очень да, долго да, да,
1: работали это... над балансировкой, mm -hmm. то есть основная mm -hmm. проблема в создании дрона у нас есть давно, и можно было бы давно создать и запустить. И я надеюсь, что, кстати, это будет доступно. Uh -huh. Ну, относительно, да. Ну, да. Uh -huh. со, со временем тоже мы когда-то могли мечтать о мобильных телефонах. Э, телефонах я эти времена
2: uh -huh. помню,
1: когда носили э, мужчины в, в малиновых пиджаках, носили с собой чемоданчики.
2: И это тоже это, казалось -то... чем-то футуристичным. Да,
1: это безум... uh -huh. спутник, да, такая uh -huh. связь была, это безумных uh -huh. денег стоило, и вряд ли кто-то мог поверить. Мы смотрели, а, конечно, это только для олигархов доступно, да. Сейчас мы, ну, все абсолютно... Ходят с мобильными телефонами. Да, кто-то может быть с кнопочными, кто-то со смартфонами, но уже это доступно и кажется нормальным. Вот я очень мечтаю дожить до такого, что у нас у всех с вами будут эти дроны-мотоциклы, и мы будем друг другу в гости на них летать.
0: Раз уже заговорили про олигархов, как Петербургский экономический форум?
1: Я в малом и среднем бизнесе присутствую, вот, поэтому как дела у олигархов, не знаю, но это единственное место. Я, в принципе, всегда советую всем, кто и в малом, и в среднем бизнесе в эти дни, если нет возможности да, аккредитации, там, компании не участвует в форуме, посетить сам форум, то даже просто пребывание в Питере в эти дни это возможность встретиться с заказчиками. вот в один Я летала на сутки, и за один день я встретилась с заказчиками из Чебоксара, из Сыктывкара, из Саранска, из... из Калуги, из Москвы. Ну, нет больше, я просто не знаю другого такого дня в году, где действительно можно со всеми очень продуктивно пообщаться и сделать такой себе по своему бизнесу каждый там... Абсолютно, не знаю, вы занимаетесь рекламным или варите мыло, или шьете худе, или более крупный бизнес у вас, но все равно там очень много происходит в эти дни. Можно запланировать полезных встреч для себя, потому что уже сейчас делают мероприятия специальные для среднего бизнеса отдельно, при форуме. Вот, поэтому.
2: То есть каждый для себя найдет все равно, очень что. -то.
1: продуктивно, да. Было бы желание, но можно посещать в эти дни. И, кстати, вполне доступно все таки не 50 тысяч стоили билеты, вполне доступно по цене. И ты уже составляешь на год вперед для себя такой некий план, с кем нужно контактировать, какие mm -hmm. бизнес-проекты реальны.
2: А сам свой проект вот этот ты как видишь, чер допустим, через пять лет авиапарк?
1: Для меня это не было бизнес-проектом, да, до недавнего достаточного времени. У меня бизнес — это брендинг, графический дизайн, мой основной бизнес, в общем-то, по которому я и
2: в Питер... Летала Питер. Да, летала в Питер. <laughs> да, летала да.
1: В Питер. Вот. Но про авиапарк я всегда рассказываю, потому что мне очень хочется, у меня план минимум, чтобы это вышло ну, вот, в ближайшие пять лет, но хочется побыстрее на самоокупаемость. Ну, есть такие проекты, да, вот тот же метрополитен, <laughs> это всем известно, что никогда деньги на строительство никогда в жизни не окупаются, да, но потом э, все это функционирует и само себя окупает, и мне хочется, чтобы наш музей жил, авиапарк жил, процветал, поэтому задача вывести, да, чтобы мы могли позволить себе штат сотрудников, штат профессиональных, экскурсоводов, да, чтобы Иван в следующий раз был в восторге <свят> <свят> от экскурсии. Экскурсоводы сейчас у нас минимальный штат, и экскурсовод старается подстроиться, конечно, под большую часть группы. Приходят группы, кому интересны технические детали самолетов, да, и... Вот экскурсовод тогда рассказывает вплоть до э, состава лопаток двигателя, да, рассказывает историю как наш известный конструктор микоян, Летал в Великобританию и там даже воровал на производстве эти лопатки, чтобы потом. Ну все тогда друг у друга заимствовали, так сказать, Нет, технологии. Да, да, вот да. почему лопатки, потому что самолеты иностранные разбивались, от них ничего не оставалось, и с лопатками ничего не происходило и очень долго для наших это была такая загадка, загадка ну, угу. да, которую потом разгадали. Вот. А кто-то приходят дети, мы рассказываем тогда какие-то более общие интересные истории про эти самолеты про девушек, пилотов, да, девушкам интересно, например, или какие-то истории уже про наш аэродром, у нас же медведь живет на аэродроме. Ну так вот к чему я? К тому, что мы должны развиться так, чтобы было интересно у нас всем. Плюс тоже показывает практика, я начала с того, что в авиапарке многим интересно погулять, а пока у нас все это было представлено в формате экскурсии, да, почему? Потому что группа должна под присмотром экскурсовода находиться. К сожалению, не все посетители понимают,
2: что нельзя выходить на взлетно-посадочную полосу.
1: Что нельзя залезать, например, на раритетный самолет, а. потому что не все они из металла, где-то uh -huh. это обтянуто тканью, и можно повредить. И для нас это потом месяц кропотливой работы и, в общем-то, ответственность перед владельцем. Вот. Но сейчас мы тоже хотим сделать такой формат, чтобы были часы, когда это экскурсия, а были часы, когда можно просто погулять. Ну, под присмотром тоже э, экскурсоводов, в котором можно задать вопросы. да, вот, Не, не грузить человека экскурсии. Mm -hmm. Может, он просто хочет прийти, посидеть на шезлонге, съесть нашу вкусную пиццу, Пиццерия по выходным у нас работает. вот, Но тоже хочется, чтобы работала каждый день. Поэтому мы авиапарк развиваем
2: и Да, у вас уникальное кафе еще, по-моему, да?
1: Да, у нас кафе. на территории, насколько я
2: помню. Да, у нас действительно самый. Таких в мире всего два.
1: Да. Самая да. вкусная пицца у нас там, угу. и э, э, работать каждый день — это затрат да, для да. владельцев этого кафе, вот. но если будет много посетителей, кафе будет открыто, это будут рабочие места, поэтому это вот наша такая цель на ближайшие пять лет, да, чтобы все заработало в ежедневном режиме, угу. позволить себе штат сотрудников и чтобы все было на уровне.
2: А зимой вы будете морозить проект или продолжать работать?
1: А, нет, у нас зимой мы работаем с сентября прошлого года, и зимой у нас также проходили экскурсии. Мы с, со среды по воскресенье мы сейчас работаем ежедневно, понедельник, вторник, выходной. А зимой экскурсии приезжают, морозная солнечная погода, экспонаты сияют на солнце. А полеты у нас, так как мы соседствуем с аэродромом, полеты по выходным проходили регулярно, вот, поэтому... Крот. Работаем круглый год.
2: А, Юль, а вот сказала, что у тебя есть еще свой бизнес, да, там, с брендингом связанный. А чему тебя небо научило? Что ты взяла для своего бизнеса, да, после того, как стала пилотом?
1: А, небо очень хорошо отсеивает, расставляет на места приоритеты. Очень часто есть такое слово зашоренность, да, даже когда в бизнесе решаешь какую-то проблему и ты циклешься на чем-то мелком, а небо, оно вот, получается, в прямом и в переносном смысле а позволяет посмотреть на все проблемы шире, выше. И сверху. Да, 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 сверху, вот действительно, после полета, и почему бизнесмены-то, в общем, и летают к нам же, приезжают из разных городов летать, и топ-менеджеры разных компаний и бизнесмены из разного крупного, мелкого, среднего бизнеса, ну, потому что это и снимает стресс, и позволяет в понедельник вернуться на свое рабочее место, в офис, но с каким-то решением, которое не могло прийти в голову, там, в прошлую пятницу, например.
2: И смотреть на бизнес шире,
0: Это еще один бизнес-вариант, мне кажется.
2: Предоставлять такую да, услугу. Да, Кстати, да.
1: да, спасибо большое, Иван, Муря Плюс
2: наверное... одна идея в <связь> да. Итак, мы переходим к нашему блицу. Итак, Юля, оперативная работа или стратегия?
1: Повторите, пожалуйста, <связь> еще раз. <я> тут... <связь> оперативная
2: работа или стратегия? Стратегия. Цель или путь к цели? Цель. В бизнесе важнее обложка или качество? Качество. На первом месте семья или работа?
1: Ой, а позвольте к предыдущему. Ага. Вот <существует> обложка <существует> очень важна, потому что я занимаюсь профессиональной обложкой для вашего бизнеса. <существует> <Брендин -мил>, да? <существует> вот. Но надеюсь, что качество <существует> будет соответствовать
0: обложке.
2: Угу, угу. Отлично. На первом месте семья или работа? Семья. Власть или деньги? Э,
1: ни то, ни другое.
2: Первый, кстати, кто-то так ответил. Самое <сам> главное в жизни — это?
1: Любовь.
2: Ага, класс. И что ты готова подарить первым трем нашим слушателям, которые тебе позвонят или напишут после выхода нашего подкаста?
1: Так, давайте как-нибудь сделаем это грамотно. Отсечка. Ваш подкаст выходит. Угу. И смотрим тогда комментарии, например, ВКонтакте. Ну, можно, а, можно и так. Пусть будет пароль ваш подкаст, да,
2: uh -huh.
1: и первый получает бесплатный билет на экскурсию в авиапарк Орешкова, uh -huh. второй человек получает брелок авиапарка Орешкова,
2: uh -huh.
1: и третий человек получает... Брелок,
2: авиапарк. Ну, отлично. Нет, я считаю, что это безумно отличные призы, поэтому огромное спасибо и от нас за них в том числе. И я искренне надеюсь, что наши слушатели поторопятся написать в комментах под этим роликом. Вот Мы попробуем это сами тоже помониторить. Юль, спасибо большое, что пришла к нам на подкаст. Мне кажется, было безумно интересно, особенно для тех, кто так или иначе хотел хоть когда-то соприкоснуться с авиацией. Я думаю, что многие для себя подчеркнут много полезного, так что спасибо огромное. Спасибо.
0: Да, поделитесь, пожалуйста, этим подкастом со всеми, у кого еще нет планов на выходные, все, кто любит путешествовать, со всеми бизнесменами, которые слишком узко смотрят на мир. Пусть они э, послушают и э, приедут в Орешково полетать. Всем пока!